0: Ok, da kjører vi på med en ny episode av Aftenpodden USA. I Oslo så sitter Kristina Pletten og smiler. Hun har for anledningen funnet plass i et bøttekott. Hvordan går det der? Litt som Harry Potter-stemning under trappa i dag.
1: <tryk> Ikke bøttekott, men kleskott. Åja, ja. Øystein, ja. stor forskjell. For å teste om det er aller best lyd her innast i kledskapet mitt da, så får vi se om det gjør susen.
0: Det får vi se på. Jeg, Øystein Langberg, sitter som vanlig i New York på Manhattan, og her er det, jeg vil si, god stemning om dagen. Vi er jo på vei inn i det jeg vil si er den aller beste måneden i New York, som mm. er september. Jeg går jo ofte på våren her, og så tenker jeg sånn «å, nå kommer varmen, nå kommer varmen», for vi er jo lenger søren i Norge, mye lenger søren i Oslo selvfølgelig, men så tar det ganske lang tid om våren, men september er bare en helt sånn fantastisk måned, det er min erfaring, da er det nesten sånn norsk sommer ut hele måneden.
1: Ja, helt enig, det er både september og til dels oktober også er nydelig, og så har du selvfølgelig Labor Day Weekend som vel kommer nå, den helgen som kommer, ja. og da er jo liksom sommeren offisielt over, og høsten begynner, og alle er ute og... Ja. Seg, man har liksom det sån i USA än i Norge da.
0: Ja, høsten kommer eller norsk sommer, som vi känner det som hemma. Jag syns att det blir mm. så deilig att kunna slå av air condition, inte så med som jag bara ja. Det er en anbefaling. Ja. September, New York i september och oktober, det är kramtiden på året. Mm. I dag, Kristina, så ska vi snacka lite om ifrågan Trump, Trumpprinsen, Ron DeSantis. Han er guvernör i Florida. Og han har en veldig sånn sterk appell blant mange republikanere. Men nå har vi også sett de siste ukene eller månedene at det som kanske var hans sterkeste kort da, i et presidentvalg, kanske er i ferd med å falle med litt. Vi skal snakke litt om covid-håndteringen hans, og så må vi snakke litt om Florida. Det er alltid gøy å snakke om den staten. Og så er det sånn at vi har ambisjon om å komme ut med denne podden på tirsdager selvfølgelig, men vi har kommit ut på onsdagar ett par uker på rad och så sånn är det bara gång i. så kommer ting, ting i vägen, men det är tisdag som egentligen är är dagen vår. Men Kristina, mm. vad är det viktigaste som har skett sedan jag snackat med dig? Ja, du, det var ju faktiskt på fredag vi lajd en extra episode om Afghanistan och det är väl kanske det viktigaste som har skett sedan den extra episoden då.
1: Det stämmer ju. Det har varit en storm som står på nåt, stormen i Ida, det är ju en ganska stor story, men det är klart att nu har USA offisielt avsluttet evakueringen fra Afghanistan. Vi snakket på Ekstrapodden om dette terrorangrepet som tog liv av 13 militære personal amerikanske. En av mødrene til en av disse unge soldatene har gått ut rasende mot president Biden i sosiale medier med det resultat at kontoene hennes er blitt suspendert av Facebook og Instagram. Mm. Det er en kjempe stor historie, i hvert fall på høyresiden i USA nå. Og så er det også en historie som er litt sånn rar og veldig amerikansk om noe hunder som skulle evakueres og som forslagsdebatt med og har sluppet løs på flyplassen i steden for å ta med seg, og som nå også veldig mange folk er opprørt og over. Så her er, her er mange innganger på denne historien, for å si det pent.
0: Ja, og vi har laget et par episoder om det i det siste, og vi kan bare anbefale folk mm. å høre på de, men, men i dag var jo, og de siste dagene har vært denne mission accomplished, altså krigen er over overskriftene i avisene, men det ble på en helt annen måte enn Biden hadde håpet på, får vi si. Dette kunne jo vært en, en vindersak for han. Det er det jo åpenbart ikke, i hvert fall ikke nå sånn, på kort sikt så er dette en tapesak, og det kommer til bli handle en del om Afghanistan, også i ukene fremover da, selv om det vil feide helt sikkert en del fra mediene også. Og så nevnte du, orkanen Ida, får vi kalle henne, traf til Louisiana i helgen, og har ført bare til enorme ødeleggelser, som vi egentlig ikke helt vet konsekvensene enda. Det har tid, mobilnetta har falt ut, strømnetta har falt ut, man vet ikke helt hvor mange, hvor mange døde, og hvor mye penger dette kommer til å koste å, å, å gjenoppbygge. Det er en av de kraftigste i amerikansk historie ser det ut til, denne orkanen. Og så er jo mange den Katrina-orkanen fra 2004 i frist i minnet, og vi får si heldigvis da, så ser det ut å ha gått mye, mye færre liv denne gangen. De har bygget sånn masse demninger utenfor, utenfor New Orleans der, og de ser ut til å ha holdt opp ganske bra og holdt denne stormflodet unna da, som tok så mange liv den gangen. Så det er jo litt lysglimt i disse fæle bildene vi ser derfra.
1: Ja, og Katrina og håndteringen av Katrina var jo kanske det som egentlig ble det laveste punktet for George Bush. Til mm. tross for at han på mange måter gjorde store feil både i Afghanistan og Irak og masse andre steder så var det faktisk håndteringen av Katrina som kanske står igjen som hans største feiltrinn og katastrofale feilberegning da som politiker ja. og president.
0: Ja ett et altså, Vi har snakket om Biden, at det går ganske dårlig med han, sammenlignet med for noen måneder siden, men det er ikke sånn at alt er helsvart. Vi får se si at den politiske agendaen består av flere ting, blant annet en infrastrukturpakke, og en sånn stor økonomisk pakke med skatteøkninger og masse demokratiske hjertesaker. Og vi er stadig innom det vi får lage en dedikert episode etter, etter hvert, men de har nå rykket enda takk nærmere å bli vedtatt. Så kanskje om noen måneder da, så ser ikke ting like mørkt ut for Biden som det gjør nå. Vi får bare, får bare følge med. Men okej okay, Kristina, i dag så skal vi snakke om eh, kromprinsen i det republikanske partiet, Ron DeSantis. Det er jo fortsatt sånn at vi ikke helt vet om Donald Trump kommer til å stille igjen i 2024. Han holder kortene tett i brystet. Han, 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 han er går med den hela tiden och lägger ut han hinner gå långt hynte om att det kan komma till stille stilla igen men vi får vänta och se og det som i vart fall är säkert att väldigt mange har lust att stille. Vis han ikke stiller då. De står i kö och du ser att folk driva på positionerar sig och om de då ikke får stilla 24 2024, 2024 så blir det i vart fall i 2028 då för Donald Trump kan nog kun sitta en periode till. Och da är alltså Ron the det allra aller heteste namnet av disse Trump-alternativene. Vi får snakke litt om altså, bare hvorfor han har endt opp der, og hvem han er. Eh, vi nevnte guvernør i denne staten Florida siden 2019. Da vant han guvernørvalget med en veldig, veldig knapp magien. Hva mer kan vi si om han?
1: Altså, Decentis var jo, før han ble valgt til guvernør, så var han kongressmann i ganske mange ja. år, i 5-6 år. Han prøvde seg også i senatsvalget i 2016, men trakk seg ganske kjapt derfra. Prøvde mm. å utfordre Marco Rubio som også har sikkert presidentambisjoner fortsatt, for øvrig. Og så er jo DeSantis också en interessant fyr, fordi at han har på en måte hele CV-en som hører til en veldig kutt presidentkandidat. Han har vært i militære, han har vært Navy SEAL, han har vært mm. utstasjonert i Irak, han har også utdanning fra Harvard og fra Yale, han har gått yeah. på private law school, samme som Obama for eksempel, så han mm. er eh, virkelig en man å se opp for men så samtidig så kom han jo liksom litt sånn overraskende inn fra Høyre han hadde en kometkarriere og ble ganske overraskende republikanernes kandidat i 2018 mm. etter at han fikk støtte fra nettopp Trump, og støtten fra Trump løftet han da til seger. og så har han da spilt kortene sine veldig smart siden det, og, og har liksom seilt opp som den store kronprinsen, det har gått veldig fort og ja. ingen tror jeg, hvis Sporty for tre år siden ville nevnt det sentes en gang som en mulig kronprins, uh, så det, det er superinteressant.
0: Ja, det er superinteressant. Det er som du ser, altså, han, han, han var egentlig en slags sånn Tea Party-mann, altså den der protestbevegelsen som startet mot Barack Obama, liten stat, og, men han var egentlig ikke veldig kjent som kongressmedlem, han var ikke en veldig sånn, profilert person, før han ble litt sånn ble han hentet ut fra obscurity, som de, de sier på engelsk, altså, Trump han har i hvert fall Donald Trump har i hvert fall vært helt central for karrieren til De Santis. Han hadde neppe vært guvernør i Florida nå, hvis det ikke hadde i hvert fall Donald Trump stilte sig bak han i da først primærvalget da, til dette valget, eh, guvernørvalget da, i 2018, og så da senere i, i liksom, hovedvalget da, mot, mot denne demokraten. Og det er jo veldig mange som trekker sammenligninger mellom De Santis og Trump. Du nevner jo også militærkarrieren hans, da. han har jo også... En, en familie som er en sånt, sånn perfekt sånn presidentfamilie. Altså, han har en, en kone, minner jo litt om Trump det her till tidligere TV-programleder, sånn presentatør på blant annet en golfkanal. Hørte at de møttes mens de spilte golf også. Og, 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 så, så det er også på en, måte, en del av pakka, hvis man ska stille det til, til president og ha den søte familien sin ja, på men, scenen. Andre, andre, andre.
1: På papiret så er han jo en mye bedre kandidat enn det Trump noen gang var, altså han, han gikk ut både fra Yale og fra Harvard med, med toppkarakterer, og han har faktisk vært i militæret som jo Trump har, har vært, og jeg så han faktiskt rätt før han vant gundødvalget, da var jeg på som valgkampmøte i Florida, og der Trump kom, og blant annet til Sentes var, og det var voldsomt et folkehav, og han var liksom borte og hilste på folk, og var veldig, veldig sånn på høgge, og holdt seg hele in veldig tett til Trump da. Så jeg tror at han har, han er bare 42 år, så han, her har du en mann med store ambisjoner som helt åpenbart, har vært sånn utrolig målbevisst og kanskje vil noen si litt kynisk i måten han har formet sin karriere og posisjonert seg i det republikanske partiet. Han har, liksom, han har truffet planken helt perfekt, for å bruke en ja. sportsmetafor.
0: Ja, og vi må snakke litt mer om akkurat hvordan han har truffet planken, men vi får også si litt om altså, hva, han, hva han mener, hvor han står politisk. Og han, han ligner jo hvertfall sånn som han fremstår i dag ganske mye på altså Donald Trumps politiske program, hvis man kan si at noe sånt finnes, så er de enige om veldig mye. Uh, noen vil kalle han en Trump-lite på en del områder, altså han er kritisk til invandring. han skyldte blant annet på innvandrere for at det kom covid til USA på nytt nå, han er ganske sånn skamløs i innvandringskritikken sin, kritisk til Kina, veldig kritisk til mange seriøret tech-selskapene, Facebook, Twitter og sånn, uh, mm. han kaster seg inn i kulturkrigene, prøver å statur fra sørstats, altså fra borgerkrigen, han er abortmotstander, så han, han står jo ganske sånn med beina ganske trygt planta på republikansk side, da. men han har adoptert en del av disse liksom nyere Trump-posisjonene også, får vi si, sånn som, sånn som det ser ut for mig, og det er jo rart når han står ligger så tett på Trump, han har jo også forsvart eh, Trumps valgløgner, efter 2020. Mm.
1: Og han er jo han personifiserer på en måte utviklingen i både i tipper av bevegelsen åre republikanske partiet for at når han begynte som kongressmann så var han mest opptatt av motstand mot skatter og avgifter og det er vanskelig, ja. det er lett å glemme nå, men tidpartibevegelsen begynte jo som en protest mot skatter og avgifter, faktisk ja. og så liksom bevegde det seg jo på helse, helsereformen og så kom alt dette her andre, innvandring og rasisme og cancel culture, det har liksom blitt uh, blitt på på återvänta men så han ja. har fyllt med strömmen där och placerat sig med ganska bägge benen ganska så sånn i den uh, i den älven eh uh, och så har han hela tiden kanske passet på att ligga sån ett lite hack innanför det mest extrema så sånn att uh, han har inte tagit det helt ut da. men uh, i, i det sista det sista året så har han ju profilerat sig netto på detta här med frihet versus regler altså å bruke covid og særlig dette med å, å bruke munnbind da, som ja. en sånn brekkstang og, eller hva skal jeg si en, en måte hm. å, å, å nå gjennom i nasjonalpolitikken da han har virkelig ja. hatt sitt gjennombrudd med det han har gjort der og, men så har vi vel sett i det siste at det har slått litt tilbake på han
0: ja, det er verdt å snakke litt om, om covid er på en måte pandemien som gjorde Ron DeSantis kjent i USA. Mm. Altså, mange kan navne hans i dag, og det er mye på grund av denne pandemien. Og det er interessant det han har gjort. Altså, han var med å stenge ned eh, tidlig, men da stengte egentlig hele USA ned, og det var også noe Trump anbefalt i starten. Men så hevet han etter hvert alle restriksjoner på barer, restauranger, og sånn. Jeg tror det skjedde i september 2020. Han åpnet alle skolene. Ja, det skeva saker om att New York och många andra städer aldrig fick öppna skolan ordentligt. Den gjorde Ron DeSantis och så har han haft disse här frihets uh, image sättet altså man han har förbjud såna obligatoriska munbindkrav. Han har också förbjud krav om vacciner i vart fall försökt att det sån politisk. Han har fått massa kjeff för ikke inte följa liksom experternas råd, råd. Og noe av det siste da, som har skjedd tidligere som sommer var at han forsøkte å forby skoler fra på å barn, og bruke, bruke munnbind med var kutte overføringer til, til lærere og skoler og, 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 og rektorer og den type ting. Mm. Og så var det sånn at det lenge gikk en god del bedre enn man hadde trodd, og i denne våren så blev det skrevet både på høyre medier og mer sånn mainstream media, sånn det nærmest sånne hyllesaker om uh, Ron DeSantis. Altså, mm. Det Dødstalene, sånn, alt gikk ikke på skinner i Florida, men dødstalene var lavere enn i mange andre stater. i lå sånn omtrent mitt på tre. De hadde en mye åpnere økonomi. Det var mange som flyttet ned til Florida. Det var mye sånn anekdotiske grejer, om sånne folk i New York Times som ble intervjuet. Nå gir vi opp New York, nå flytter vi sørover til friheten. Mm. På dette skolegreiene så, så traff han jo egentlig ganske bra. Det ligner mye mer på der Norge har ligget, med at det er veldig, veldig viktig å gjennåpne skolene enn der andre stater har, har ligget. Så det så egentlig ganske lyset ganske lenge. Og det er jo en grunn til at han har fått dette liten auraen av suksess rundt seg da. Mhm.
1: Men så har jo smitten eksplodert, og nå er det liksom over 16.000 mennesker som ligger på sykehus i mm. Florida. Eh, ja. Mange er bekymret for at barn begynner å bli syke, og også bli dødsyke, ligger på respirator. Ja. Så eh, det, opinionen har liksom snudd litt mot han, og meningsmålingen har vist siste dagene at eh, han er ikke er usårlig. Han, eh, det er ikke sånn at folk... Eh, på en måte aksepterer alt som måtte være av covid-fornektelse og antivaksinesnakk da. Så, så det virker som at man nå må kanske å kanskje moderere seg litt, litt hvis man skal redde seg inn igjen på dette her.
0: Ja. Ja. Det er, liksom, det er noe vi har sett flere ganger de siste årene, at historien om pandemien ikke er skrevet før denne pandemien er over. Cuomo, guvernør i New York, var ja. en sånn helt i fjor sommer. Nå er han jo mistet jobben og palmet ut. Og i det samtidst var en helt i vår. Og så, ja, som du sier, nå er de midt i en kjempesmittebølge i, i Florida. De har aldrig hatt flere som dør hver dag de har nå. De har aldrig hatt flere sykehusinnlagte enn de har nå. Og foreldre er bekymret for at barna sine rett og slett skal bli syke av å gå på skolen. Så ja, det ser ut som man, det ser ut som man har... Eh har litt motvinn, og han får veldig mye kjeft i særlig vanlige, tradisjonelle, tradisjonelle medier. Og så er det spørsmålet liksom om han vil overleve det her og da, han har jo fått veldig mye kjeft hele tiden, ikke sant? Han, har, han fikk jo kjeft også tidligere i pandemien for, for att han åpnet opp så voldsomt, och da gikk det han sånn, helt ok. Så jeg ser at noen, noen skriver att han har ganska mye å gå på det samtidst da, og at han fort kan liksom komme tilbake etter det här. Jeg, jeg synes bare det er morsomt, altså dette med altså, munnbind for barn, det er jo måten han gjør det på å forbi skoler og pålegge, pålegge barnet, selv om helsemyndighetene mener det. Og, og da fremstiller han jo nærmest som en sånn djevel, men så ser man, mm. som jo amerikanere av og til bør gjøre, se ut i verden, hva gjør Norge? Der går jo barn på skolen uten munnbind. Så noen ganger da, så, så, så faller medien ned i sånne grøfter i den, den pandemin her i USA, og noe blir fremstilt som sånn helt ekstremt. Og så er det det som er offentlig politik i et så uekstremt land som Norge da, for eksempel, som er ja. intressant. Ja, og det ja. er det
1: samme som eh, Greg Abbott har gjort i Texas også, og Kristi ja. Noem i South Dakota, og eh, CPAC, som er en sån eh, samling av konservative republikaner som skjer hvert år, de har en sånn mm. uformell eh, meningsmåling der de spør folkene som kommer kan eh, de helst vil ha som som presidentkandidat, og i år så var, var jo Trump som vant da, men Decentis var på en veldig, veldig klar annen plass, og etter han så var det Kristi Noam. Så disse to guvernørene som har markert sig som sånn frihets forkjempere versus munnbindforkjempere de har tydeligvis vunnet mye på det i hvert fall og så er det jo interessant hvordan pandemien har brakt guvernørene frem i, liksom i lyset og i forsettet. Det har jo lenge vært sånn at det er politikerne i kongressen som har fått mest oppmerksomhet. Og guvernørene før i tiden var jo den, den sikreste veien til, til det hvite huset var å være guvernør. Mm. Men så de siste 20 årene så har det jo vært folk som har kommet inn gjennom andre veier. Men nu kan det jo se ut som om guvernørenes tid er tilbake på godt og på vondt. Vi snakket jo med en guvernør i, i, i forrige uke og Gavin Newsom som yeah. nå står frem foran et sånn recall-valg i Kalifornien.
2: Også på grunn av covid. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. So recap, cutting the price of from $30 a just $15 a month. Give it a try at switch $45 up for 3 so at mintmobile.com.
0: Ja, det er ingen tvekl om at att guvernören är i vinn om dagen, men vi må också snacka lite om alltså hur sannsynlig är det då att Decentis blir kandidat i 2024 da, eller, eller 2028. Jeg tenker jo, som du, som du sa egentlig i starten her, når man ser på den profilen hans, militærbakgrunnen, familien, altså han er egentlig en ganske sånn unik position i det partiet. Han har et perfekt utgangspunkt egentlig da, for å bli president. Det er ikke så mye du ville gjort annerledes tidlig i karrieren din, enn det han har gjort. Og særlig som du sier nå, nå er i vinden igjen. Og det kan være en fortel for DeSantis også, det. Mange av de som er i Washington har jo hele tiden blitt konfrontert med alt det Trump har gjort, og de må, da må de liksom bestemme seg, støtter jeg Trump her, eller støtter jeg ikke, er, blir jeg med Trump helt ut på liksom, to the bitter end, eller, eller tar jeg litt avstand fra Trump nå, mens det har jo DeSantis måtte sluppet litt i Florida. Han har kunnet svare på spørsmål når han vil, og så har han, så har han sluppet å bli den fremste, og som da en av de aller fremste Trump-lakeiene, sånn som noen av de andre i Washington har gjort, som kan, potensielt skader omdømmen litt. Han, fre, han fremstår kanskje litt mer som sin egen mann, selv om han jo har antageligvis Trump, at altså han kan takke Trump for hele karrieren sin. Er du enig? Mm.
1: Ja, det er, han, det er jo eh, litt sånn ironisk at han er også Trumps guvernør, for Trump bor jo nå i Florida, meldte flytting til Florida. Eh, men jeg så en kommentator som skrev noe interessant, som skrev det at... Desentis må også passe seg, for hvis han får for mye oppmerksomhet og blir mer populær enn Trump, så ja. har vi sett tidligere at Trump veldig fort kan snu seg og eh, ikke like deg så godt lenger allikevel. Så han må liksom eh, balansere litt på stram line her mellom, å, mellom å, å gjøre en kometkarriere og ta mye plass, og samtidig kanskje være litt sånn ydmyk og... Eh, håll lite tillbaka så länge Trump fortsatt har den det grepp om väljarna som han har då. Och så vil jo se kanske till nästa år ska väl det sent till ställe som til gjenvalg, så vil mm. man ju se hur mycket covidhanteringen har betytt eh och og också hur de som inte likar han då. Hvor ja. har blitt motivert av den måten han har håndtert dette her på. For det er jo også en, en del av bildet, ikke sant? Det ja. som skjedde med Trump var jo at han hadde mange tilhengere, men han hadde enda flere som ikke kunne fordra. dra den. Og ja. det senter stå litt i fare for å falle i den samme fellen, tenker jeg.
0: Ja, jeg er enig, og jeg tror det er sånn at det har blitt spekulert i vad som vil skje altså, om, om DeSantis er i ferd med å, å gå til Trump litt på nervene nå, for DeSantis er bare utrolig mm. synlig om dagen. Han er en av de aller mer synlige eh, republikanerne. Han, han på en måte er til stede i alle de viktigste debattene og er mye på Fox News og sånn. Så det kan gå til Trump sitter der hjemme i, i lenestolen sin og ikke syns at det er så stas. Og så tror jeg det er helt usannsynlig at DeSantis stiller mot Trump i 2024 hvis Donald Trump stiller igjen. Det er vanskelig å se for at han, han velger å prøve å Trump, og det tror jeg heller ikke han har sjans til. Men det kan hende at Trump på en måte utmanøvrer seg selv litt, og da DeSantis snakker veldig mye om liksom fremtiden som vi snakket om. Altså han snakker om det som skjer i dag i hvert fall, mens Trump jo stort sett bare snakker om valget i fjor, og hvordan han vant det valget, og så kanskje DeSantis på en eller annen måte klarer mer relevant da, fremover. Og så er det en mulighet for at Trump stiller igjen, og DeSantis stiller som vicepresidentkandidat, og da er jo løpet lagt for 20
1: men der er det et lite menn, et stort menn, fordi at i det 12. grunnlovstillegget så står det nemlig at eh, valgmannskollegiet ikke kan stemme på både vicepresident og president fra den samme delstaten. Ja. Og det er en sånn liten merkelig ting i denne her gamle grundloven, så gjør at enten DeSantis eller Trump sannsynligvis må flytte fra Florida da hvis eh, det skjer at eh, de vil stille på samme tykket. Og da er det jo kanskje Trump som må flytte sin DeSantis er guvernør. Ja. Og vil, eh, vil, er Trump villig til å gi opp Mar-a-Lago for, eh, for å få med seg DeSantis? Ja, det er jeg litt på. Men det, det er et intressant lite sånn quirky point da
0: som det er mye i amerikansk politik quirky mm. points men altså, en ting da, la oss si at det blir kandidat i 2024 da, så er jo det neste spørsmålet, kan han vinne et presidentvalg, han er jo en relativt splittende figur samtidig så har vi kalt han Trump-lite tenker jeg da, altså jeg ser han beskrives som på en måte mindre bombastisk. Han har, han har en tydelig sånn, ideologisk fundament. Trump har jo vært både for og mot abort, for og mot mest av kriger og sånn. Oppe morgenen, han har han vært liksom, støttet demokrater og republikanere. Det samtidig virker som en vaskeekte republikaner. De kaller han liksom disiplinert, eh, mer sånn strategisk. Han leser mye, tenker mye. Han er åpenbart en opportunist som elsker å gå inn i disse kulturkrigene og sånn. Men han har en del av de tingene da, som du kanske vil ha av en presidentkandidat. Samtidig, han har ikke den samme karismaen som Trump, han har ikke TV-tek til Trump, han er ikke en ekte outsider, han er en politiker, først og fremst.
1: Mm. Mm. Han har vel knapt hatt en jobb uten å være politiker og fødde i militæret da. Ja. Så har ikke Trump sin sånn karriere fra yrkeslivet, men han er jo helt åpenbart en smart fyr, velutdannet man mm. har det som vi sa, den, det rette CV'en. Så han kan nok være i hvert fall en veldig farlig utfordrer for Joe Biden hvis han stiller igjen. Og tenk på den kontrasten med en 44-åring som representerer en helt annen generasjon og med de eh, tross alt de kvalitetene han bringer da. Ja. Eh, og hvis han da er så smart som han har viset å være hittil da, så kan han jo også bruke den tiden frem til å posi posisjonere seg kanskje litt mer inn mot midten, prøve å appellere til noen av disse her uavhengige velgerne som er opptatt av trygghet, sikkerhet og eh, Antikriminalitet for eksempel Det er jo en ting som han har vært Veldig opptatt av før ja. eh, Og så tone ned litt der eh, Kulturkrig aspektet Når eh, koronapandemien Begynner å ebbe ut og sånn Så ha, hvis han er like Slu Og, og flink politisk som man har vist Hittil så, så kan han nok bli en, en veldig farlig utfordrer I hvert fall for alle de andre republikanene I 2024
0: Ja det er, jeg, det er jeg enig i. Uh, og det som er interessant da, vi snakket om Kalifornia for et par episoder siden mm. og det å slå gjennom i, i, i politikken i Florida er jo egentlig et helt annet ballgame. Kalifornia er en veldig sånn, demokratisk stat. Man kan alltid lure på hvor god for eksempel Kamala Harris da, som har bakgrunn fra Kalifornia er i en i et, en presidentvalgkamp, for hun vet hvordan man vinner en superdemokratisk stat, men hun vet ikke hvordan man vinner en vippestat. Men det, 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 det avgjørende for det samtidst nå er å bli gjenvalgt neste år som guvernør. Hvis han ikke gjør det, så kan jo henne karrieren hans er over, før vi vet ordet Men hvis han klarer det, så viser han jo også at han, han, han forstår dynamikk i en vippestat og der sånn Trump vant riktignok Florida, men tapte likevel presidentvalget, men som oftest så har de jo veldig veldig gode sjanser å bli president hvis du vinner den her svære svære vippestaten. Så jeg tenker det er også en, en fordel for DeSantis av vært i denne, i dette spillet i en så svær stat så lenge.
1: Ja, en kjempefordel, og Florida er jo så sammensatt Der er masse innvandrere, der er masse mennesker Med forskjellig bakgrunn, masse hispanics mm. eh, En rekke mennesker som liksom ikke passer helt sånn Klart og tydelig ned i, i den eller den boksen eh, Det er etter hvert en stor eh, ung befolkning det å, å bli en vinnende politiker i Florida det det set, det gir deg et veldig godt utgangspunkt for å kunne posisjonere deg nasjonalt der er også en veldig sån variert eh, sosioøkonomisk eh, spenn i Florida, for å si det pent. Der er alt fra veldig fattige folk som bor i Trailer Parks av det, til ja. de superrike menneskene som er naboene til Donald Trump i Palm Beach. Så du har liksom hele spennet, og du må klare å trekke til deg, i hvert fall en, en ganske godt flertall av disse her. Da. Så, sånn sett så... så ble och får ju decentis väldigt god träning nu framåt ett en eventuell presidentkandidatur
0: ja, Florida er en sån stat. Det var ju någon 10 år sedan, det var helt sant, folk var helt obevisa om att den kommer att bli demokratisk. Den skulle glippa för republikanerna. så har ikke det hänt. selv om folk har flyttat till och den har blivit mer mangfoldig och sånn. det er för de att det flyttar många gamla till för idag. Det raskast voksne byområde i hela USA, visste census nu var The Villages. Disse det är det gamla, dessa gamla, säg, inte gamla pensionister flyttar Ingen steder mm. vokser raskere enn det, så, så Florida er bare en sånn veldig pussy stat, de stemte jo samtidig som de valgte Trump nå, så stemte de jo for å heve minstelønnen kraftig en sånn folkeavstemning, noe republikanerne i staten hadde vært mot, så det er en ordentlig interessant stat, som har en sånn, altså hva er ditt forhold, så det er litt sånn rykte og fortsatt, det har Florida hatt liksom, jeg tror siden starten omtrent, litt sånn ja. galskapsstat.
1: Det er en litt galskapsstat, og det er, det er en veldig gøy stat. Og det, det flytter for øvrig også veldig mye unge mennesker dit, så det er ikke sånn at det, at det er, det er faktisk et flertall som er, tror jeg, under 50 nå i, i staten. Jeg har for øvrig vært i Village, har du vært der?
0: Jeg ikke vært der, men jeg har lyst til å dra ut og lage en sak. Ja,
1: jeg må da dra. Ja. Ja. Der, ja, alle kjører rundt i sånne golfkarts, uh, golf uh, uh, og så har de sånn uh, dans på torget fra klokken fem til klokken sju, uh, og, og in ingen som er under femti år har kle av seg i bikini. Det var en, uh, det var en regel uh, ja. der. Herlig. <laughs> ja, uh, bare de over 50 kunne liksom gå i bikini med i og sånn, så det har liksom gjort alt for å få de eldre til å føle seg uh, vel da. Det er et interessant ja. sted. Jeg har også, ja, ja, ja. Florida har masse fengsler, eh, og, og mye sånne, sånne byer der alle jobber i fengselet. Jeg har bare en gang vært inne på death row, og det var i Florida, i en sånn fengselsby. Det var på bursdagen min til og med, og jeg satt inne med en sånn death row-fange som hadde sittet i 20 år, tror jeg det var,
2: i ja.
1: tre-fire timer og snakket man henne. Nå er det mest deprimerende jeg har med på i hele mitt liv, og hele den byen. Og, så det er mye sånn her utrolig triste, deprimerende steder i Florida, og så er det utrolig mye spennende, flotte steder, og everything in between. Og så har de jo helt sør eh, Florida Keys, og, som er fantastisk, og Everglades og naturområder. Ja, så den har jo alt.
0: Men du nevnte bursdagen din. Når er det da bursdag, Kristina? Skal jeg sjekke noe? Jeg har nå, bursdag
1: eh, 18. mars.
0: 18. mars, ja.
1: Er det min Florida Fordi, man du skal sjekke nå? Ja,
0: vi skal sjekke det. Jeg tror du har det, noe med pannekaker en, å gjøre. En tradisjon er jo på bursdagen ja. sin å google, google fødselsdagen og Florida man og se hvem som er din Florida man. For Florida man er jo et sånt uttrykk ja. på all den det det galskapen som skjer der nede. Det er veldig gøy. Jeg tror du har flere. Har du noe Florida med pannekaker man? å gjøre? Yes. A 45-year-old Florida man is accused of throwing a bowl of pancake dough at the woman preparing dinner. Ja. ja, så det är din Florida man, alltså pannkake kastne 45-åring. Mm. mm. det passar bara. Han var för övrigt full. Ja, och ser ut som ja, han inte med och bli satt in. Så när du har bursta, check ut vem som er din Florida man. Är också är också tipse. Ja. Men har det sporrat väl Jacqueline alltså Til slut då, alltså hvis DeSantis blir president, vad vad det för världen? Att altså, det blir en ny Trump or tror du eller vad vi ser?
1: Nej. Det er vanskelig å svare på. Det er, ja. jeg, jeg tenker jo litt sånn umiddelbart, uten kanskje å ha helt fullstendig dekning for det, at uh, han vil være liksom hakket mer ansvarlig og uh, traditionell enn det Trump var bare gitt hans bakgrund. med de valgene han har tatt. Uh, han har studert historie, han har studert juss, han mm. har vært uh, ja, nøyvisil, som vi sa. Så, så jeg tänker jo at han kanske vil i en rolle som president eh, har litt mer respekt for embedet i, i det minste da. Eh, men så ser jeg jo at noen analytikere eh, i hvert fall fra venstresiden fremhever han som liksom enda mer farlig enn Trump fordi at nettopp av samme grunn da, at han har mer ja. ressurser og derfor vil være mer i stand til å gjennomføre en helhetlig Trumpisk politikk som, som på en måte kan, kan sette dypere spor enn det trots allt Trump gjorde det mycket av det Trump gjorde var ju mer sån snack och bråk ja. utan att det egentligen ble så mycket utav det till slut.
0: Ja, nej jag tror det tror jag, er tror jag helt riktigt att det vill ju vara mer disciplin. Det är vad de någon republikaner har drömt om. De vill ha Trump, mm. bara en lite mer disciplinerad, lite mer sån kalkulerande man. Och nog menar ju att de er det, men det kan också betyda att han ikke säger att han ska läggas, alltså det gick ju ryktet om att han ska läggas från NATO en dag, han säger att han älskar organisationen näste. Det kan ju bli i mer rammer internasjonalt også. Så det er veldig vanskelig å si da, hvordan en sånn presidenskap vil bli. Og det er langt ditt, men som du sa i sted, han er tidlig i 40-årene, så dette er en mann som kan være med oss veldig, veldig lenge, i motsetning til, til Trump og Biden. Absolutt. Som er sent i 70-årene.
1: Jeg tenker jo at uh, hvis han uh, nå uh, vinner gjenvalg som guvernør, og ikke stiller som kandidat, så vil han sikkert gå videre, bli senator, og poppe upp igjen, før eller siden, hvis ikke det kommer en uh en skandale, så dette er nok en mann vi vil høre om i mange år fremover.
2: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.
0: Vi får også ta en liten runde med obligatorisk refleksjon til slutt. Kristina, hva var du tenkt på siden forrige uke?
1: Du, jeg en litt sånn glad tullete året denne uken, som jeg tänkte passet seg ja. i alle disse triste nyhetsdagene. Åja. Oh, <laughs> ja, ikke Florida, det er jo mer Hawaii, men eh, ja. det er altså en eh, tv-serie som nå ligger ute som heter White Lotus, som jeg tror mange har sett. Og der er det en skuespiller som heter Jennifer Coolidge. Eh, det er hun her litt sånn rare, ganske store damen som er der for å kaste asken til moren i havet da, hvis noen har sett serien. Hun er veldig morsom, og hun ja. har jeg fulgt ganske lenge hennes karriere, fordi hun er del av en sånn ganske sånn løst ensemble som har laget veldig mange med morsomme falske dokumentarer som heter Mockumentaries eh, og det er lite bak i tid men hvis noen liksom kjeder seg en kveld og har lyst til å se noe gøy og liksom noe litt sånn humorhistorisk så begynte det med Spinal Tap som jo er en klassiker fra 80-tallet, og så er det også en film som heter Waiting for Guffman og Best in Show. Siste handler om en hundutstilling, en sånn dokumentary eh, for en hundutstilling der Jennifer Coolidge har en av hovedrollene. Eh, og den gjengen var for øvrig også den som eh, etter hvert eller mange av de da, eh, laget den tv-scenen som heter Shits Creek, som jo er kjempe morsom komiserie ja. og som vant masse Emmy. -pulser. Nå er jeg med. Er en, ja. <laughs> en, lang, en lang dagsferd mot et poeng. Men i hvert fall disse her folkene er kjempe morsomme. Det er veldig sånn rar og form for humor, og det går gå tilbake og se Best in Show, for eksempel eller Waiting for Guffman, kan virkelig anbefale det, det er kjempevittig og velvert tiden, så det var mitt lille tips. Det
0: er, det er anbefalingen?
1: Det kan være anbefalingen, ja.
0: Altså, se de, 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 de greiene du sa på slutten.
1: <laughs> ja, altså hvis, i, hvis ikke du har sett uh, Shits Creek så er jo det også en anbefaling, men, uh, men hvis du liksom er filminteressert da så tenker jeg, ja. det er tre filmer egentlig, Spinal Tap, Waiting for Government, Best in Show.
0: Vi lägger ut en lenke mm. i podden, så folk kan se disse tingene og sjekke det ut. Min OR er ikke så morsom. Jeg har tenkt litt på den siste uka hvordan mediene, og særlig det vi kan kalle vanlige, da, tradisjonelle medier, har dekket Afghanistan, sånn her i USA. Og jeg er av og til vært liksom overrasket over hvor utrolig hardt jeg har tatt Joe Biden, for exempel på CNN. Eh, ikke bare gjester, men også, også programledere har gått liksom langt i å komme med meningsinnhold, kalle etterfor liksom en fiaskokatastrofe, karakterisere det sånn historisk også. Ja, og det har jo vært et voldsomt kaos. Vi har laget ekstraepisoder om dette, dette er, ikke sant? Man kan argumentere for at dette er dårlig håndtert, og argumentere ganske godt. Men jeg synes liksom, men nesten har vært på grensen til ensidige tider, da. veldig lite, sånn, hvor man drar opp det store bildet, snakker om alle pengene, alle som har dødd de siste 20 årene, alle afghanere som har dødd det siste året, på med disse, disse perspektivene her, da, som jo er viktige for, for Bidens side av historie, men også viktige for å fortelle den Afghanistan-historien. Og, og det er en, uh, Jonathan Scheidt i New York Magazine, som har skrevet en, skrev en artikel som heter «Why the media is worse for Biden than Trump». Og den er en litt sånn, Annen kritikk, egentlig, da. han kritikk egentligen då. Han menar at eh, demokratiske presidenter har det vanskligare än en republikanere. Han han säger att det är massa grejer heter hos vanliga medier, altså, sånn som CNN och sånt, men att högersidiga medier i ännu större grad då fungerar som en del av det republikanska partiet. Så så traditionellt mer har fortsatt en del journalistisk oavhängighet, säger han. De vil dekke kaos och kriser som kaos og kriser, men det vill aldrig Fox göra då. Och han går extremt långt, ikvant. Han sier at alle demokratiske administrasjoner vil oppleves som en sånn mixed bag når man ser på mediene, mens høyresidens administrasjoner vil oppleves som enorme triumfer da, av de som ser på sine kanaler, for eksempel på Fox News. Så jeg, så jeg tror liksom, jeg vet ikke om man har helt rett i det, men jeg synes det er noen sånne interessante ting han, han, uh, han trekker opp, og man kan lure på hvordan for eksempel Fox ville dekket en helt lik uttrekking om Trump stod bak. Jeg tviler på at de ville dekket den sånn som de har gjort nå da, for eksempel. Så det er ja, var hvis... en sånn test
1: Altså jeg tror at uh, Fox Hvis det var omvendt da Hvis var Biden som hade gjort en avtal med Taliban Og så var Trump nå i situasjonen til, til Biden Så ville man, ville Fox News ha, ha Fokusert helt ensidig Og enøyd På den der uh, utrolig dårlige Avtalen med Taliban Som, uh, som Trump mm. gjorde Så det er helt sant altså. Og så skal det jo føyes til også At Biden var jo ikke noen favorit. Blant de mer venstrevridde mediene sant? De hadde jo kanske Elizabeth Warren Eller til og med Bernie Sanders Som sto deres hjerte nærmere Hvis man tänker på sånne personligheter Så Rachel Maddow for eksempel Så, så Biden har nok ikke det apparat. Og, og de menneskelige relasjonene til journalister Og til viktige mennesker i medielandskapet På samme måte som För exempel Lepet Warren har det som också gör att det kanske han ligger liksom lite tyngre än det går dåligt.
0: Ja, det kan henne alltså det jag tror som han säkert som säkert är sant är att Trump nästan aldrig oavsett vad som skedde ville uppleva sån eländig täckning i hele spektret av medier, fra Fox til CNN. Han fikk mye kjeft på CNN og MSNBC, men han hadde alltid Fox som ville greie å få selv 6. januar til å om andre ting enn Trump. Selvfølgelig på 6. januar så viste de bilder det som skjedde også, men, men det var, de har en sånn evne til å spinne da, og særlig disse menings, meningsfolka. Mens Biden nok i større grad kan oppleve sånn massiv kritik fra alle sammen når han gjør en feil, så han har nok litt i det. Men jeg må likevel si at jeg synes det er liksom det mest sånn chockerande det jag mest överraskat over, er at medien är så pass liksom haukete interventionistiske efter alla dessa åren Man skönar lite av den dynamiken runt 11 september kanske eh och man har väldigt lätt för att liksom tänka att må gripa in og lösa detta problem med att folk lider och att det fortsätt sitter i då. Och så hos de vanliga medierna i USA så länge ett på. Mm.
1: Og der er jo mange militære personligheter som også er hentes inn som eksperter og, og får sitte og, og fremme sitt perspektiv da. Sånne gamle generaler og, ja, som, som selvfølgelig også har en agenda og, og er ikke helt nøytrale.
0: Ja. Nei, det, blir, det har vært interessant, noen interessante uker å se akkurat hvordan dette har blitt dekket. Jeg tror vi bare setter strekk der, Kristina, og så er vi tilbake
2: om en uke vi med en ny episode, og inntil det, så for alle, ha det bra!